0: På winningtemp.com Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske.
1: Ja, velkommen til Kampagnesporet her, hvor det er fredag eftermiddag, efter at der har været midtvejsfald i USA i den i den her uge, og det er som altid Mads Fuglede og jeg, David Tras og Peter Udteknikken, der sender. Og Mads, inden vi går ned i valget, så lad os bare lige huske på, hvad status var, inden der var valg i, i, i tirsdags. Nemlig, at præsidenten selvfølgelig hedder Joe Biden, han blev valgt i 2020, og at der stod 50-50 i senatet til hvert parti, og at der var et lille flertal til demokraterne i repræsentanternes hus, de havde 222 mandater. Det har de stadigvæk, fordi skiftet er 1. januar, men altså 222 mandater ved valget i 2020 og 213 til republikanerne. Men altså, når vi kigger på resultatet nu, så er vi jo meget, meget tæt på, vi er ikke helt færdige med at tælle op, men det bliver meget tæt på at blive en kopi af
2: sidste valg. Ja, det ser det ud til. Altså i senatet er der... Talte op sådan, at der nu er 48 pladserne, der er fordelt til demokraterne, og 49 pladserne, der er fordelt til republikanerne, hvad mangler endnu at afgøre tre af valgene. Et af dem, øh, ved vi, bliver afgjort ved en, et ekstra valg, det er i Georgia, hvor øh, valgkampen mellem Warnock og Walker, der er der ingen af dem, der har fået de 50%, som det kræves for at blive erklæret for vinder. Warnok er på 49,6, og Walker er på 48,3. Så der skal man holde endnu et valg, og det gør man den, øh, den 6. december. Øh, så senatet det kommer vi først til at vide noget om, når vi nærmer os jul, så at sige. Hvordan det endelig... Med mindre, ender, med mindre, med, med mindre for fordi det er jo også en, en, en
1: mulighed, som vi vil finde ud af i løbet af de kommende dage. Der er optælling fortsat i Arizona, der fører demokraten. Mark Kelly, men det ligger inden for marken af, at det kan også godt være, at, at republikanerne indhenter Kelly, og at det så for, derfor tipper dernede. Men som det ser ud lige nu, tyder en del på, at Kelly vinder det. Så har vi Nevada ved siden af, hvor den republikanske kandidat har ført med ret meget, mens man har talt op, men her på det seneste, i takt med, at de evigt famøse brevstemmer, de dukker op, så snæver flertallet, eller undskyld, forspringen til republikanerne ind, så det kan være, at demokraterne også vinder der. Hvis de vinder begge to, så er vi jo oppe på, 50, 50, op på sikre 50 mandater til demokraterne, og derved er Florida ikke så afgørende, som den ellers ville være. Men det kan lige så godt være, at det ender med en til republikanerne, eller for den at skyld to
2: til republikanerne i de to delstater. Så tæt er det. Så tæt er det. Og i huset, der er vi i den situation, at vi nu har 196 pladser, der er kaldt til favør for en demokratisk øh, kandidat, og 211 pladser til republikanerne. Der er i alt 435 pladser i øh, repræsentanternes hus, så det magiske tal der, det er 218, og det vil sige, at republikanerne er øh, syv pladser fra at få øh, flertal øh, endeligt, og vi forventer, selvom der er en, en snæver vej, for at det godt kan falde ud til Demokraterne stadigvæk, øh, men vi forventer, at republikanerne kommer til at, at, at vinde øh, majoriteten i, øh, i repræsentanternes hus. Så vi skal have en ny Speaker of the House. Og så noget, vi sjældent taler om, er, at øh, samtidig med, at der er øh, alle de her valg til, øh, til kongressen, så er der jo også guvernørvalg øh, i øh, USA. Og der er det gået sådan, at øh, demokraterne har vundet to guvernørposter fra republikanerne og har fået en, øh, en, en fremgang her. Så selvom der faktisk stadigvæk kan ske det, David, at begge partier kan ende med at vinde det ene eller det andet kammer fuldstændigt, så er der stadigvæk en del ting, vi kan sige om det her valg. Og en af de mest øh, interessante ting at sige er, at en uge før midtvejsvalget, der viste alle målinger, at der var det, man kaldte en rød bølge på vej, en rød tsunami, var, sagde de ordentligt, nogle gange. En rød tsunami var man er helt ved at skrue det op til. Og rød er jo republikanernes farve. Og uanset hvordan det her lander, så må man sige, at den tsunami, den er i den grad udblevet. Og meget af dagens udsendelse kommer selvfølgelig til at handle om, hvad er det, vi kan. Altså I stedet for en masse spekulation om, hvem der ender med at vælge vinde, det kan vi, det kan vi ikke sige. Nogle af de her, især de her valg, der udstår. I repræsentanternes hus, de er er fuldstændig lige 11 af dem lige nu. Der kan man lige så godt slå en mønt for at finde ud af, hvem hvem, der vinder dem. Så det kan vi ikke spekulere i, men vi kan sagtens sige en masse om det, der er sket og hvad man hvad man alligevel kan uddrage af konklusioner fra det valg, vi har været viden til. Mads, altså, må jeg ikke lige starte med en politisk analytiker
1: fra Fox uh, News, som, uh, som skulle konkludere på senatsvalget i Pennsylvania. Det skal vi nok vende tilbage til, men det er fordi, med sådan en skarp analyse, så kan vi andre hurtigt komme uh, miste, vores, uh, miste vores job. for Hør her, hvordan han uh, konstaterer, hvad der skete, at Dr. Os tabte.
2: When it comes to the state of
0: Pennsylvania, why did Dr. Oz lose? Well, it looks like according to uh, the exit polling, it's because Fetterman won.
1: Ja, der kunne du se, mas. Han tabte, fordi den anden vandt. Og så er der ikke ja, meget mere. Ved, det, er
2: ikke så dumt. det er ikke så dumt sagt. Det er det ikke. Og der er nogle gange, så hører man nogen sige noget derude, hvor man tænker, det der vil jeg gerne have afsender på. Men så er der lige en anden, der snubber. Den er bemærkning, og løber med den skarpe analyse. Og lad os lige tage det valg,
1: for det er jo et, vi har talt om meget her i kampagnesporet mellem John Fetterman og Dr. Oz, Dr. Mehmet Oz i Pennsylvania. En af de stater, hvor der var chance for, at det parti, der ikke havde senatsposten hidtil, der havde jo siddet en republikansk senator, der hed Pat Toomey, øh, som havde trukket sig tilbage, og derfor var der et helt ledigt sæde. Så det var et af de her steder, hvor det måske kunne vippe, og som det ser ud lige nu, Mads, med de resultater, vi har, så er det det eneste der er tippet, og det er altså tippet i demokratisk retning. Ja, og
2: det vil sige, at demokraternes håb var jo, at det her Midtbrugsvalg, det skulle, det skulle blive en slags urgjort. Og, øh... og det håb, det ser det ud til, at de, de får indfriet. Og, og, og derfor er man allerede begyndt i USA at se sig om efter Øh, en skyldig øh, blandt republikanerne er, øh, vil man meget gerne have en søndebuk en, en her. Øh, og der er to sådan interessante ting, som det her midtvejsvalg ligesom har gjort Den ene er, at i Florida, der har øh, DeSantis vundet meget, meget flot. En meget, meget, meget øh, imponerende sejr. Og jeg tror ikke, at det var, den, det, var det danske bidrag til hans kampagne, der, der, der afgjorde det. Det kan lige have vippet det, det sidste stykke. Ja, jeg så godt, at du var, du, du var også ved at flippe ud over det, David. Men der var nogle unge mennesker over at hjælpe Ron DeSantis. Han er nok klaret sig uden dem øh, og har vundet med, som jeg, da jeg så talene sidst, der var det øh, tosifrede øh, procentpoint han var, han var foran øh, sin modkandidat. Og samtidig med, så har vi set, at mange af de kandidater, som øh, Trump har bakket op, at der er flere af dem, der har øh, underpræsteret nok mest berømt øh, også i, øh, i, i Pennsylvania. Men, øh, men hvis man ser internt i det republikanske parti, så er det tydeligt, at der er en, øh, en magtkamp der, som har flere fløje. En af dem er magtkampen internt på det, vi må kalde for Make America Great Again-fløjen øh, mellem Ron DeSantis og Donald Trump. Og der ser DeSantis ud til at komme styrket ud af af, af den interne magtkamp, og det har også allerede nu fået Trump til at øh, fare flint, og øh, han er allerede begyndt at føre valgkamp imod Ron DeSantis.
1: Det tør nok siges. Lad os lige tage den, øh, Ron DeSantis og lige dvæle ved ham øh, et, øh, et øjeblik, fordi som du rigtig sagde, Mads, så står han til en imponerende kæmpe sejr, rent sagt. Florida skal vi huske på meget tit, meget tæt mellem de to partier, da DeSantis bliver valgt til guvernør. Første gang i 2018, da er det med det yderste af neglen, at han lige akkurat skraber en sejr hjem. Denne her gang, der maste han, han sin demokratiske modkandidat, han vinder med næsten 20 procent point. Altså 60-40, det er et, et, et tal, der vækker mindelser på den nationale bane til Ronald Reagans jordskredsejr i 1984, for det var også i den størrelsesorden, der hed 60-40. Når man vinder 60-40, så er det jo meget simpelt, så er dygtig til at række ind over midten og få Europa nogle vælgere over, der normalt ville have stemt på det andet parti. Og vi ved fra de exitposter der var i, i Florida, at, at DeSantis lykkedes med at vinde to grupper, som republikanerne traditionelt har haft lidt svært ved at, at, indhente, at hente i de seneste år. Kvinder og uh, Hispanics. Han vinder simpelthen uh, i nogle af de områder, som, som, uh, som uh, demokraterne plejer at vinde stort i. For eksempel Miami-Dade County, uh, hvor uh, hvor Joe Biden for eksempel vandt med 8% point, der vinder Ron DeSantis. Så Mads, det man må sidde og kigge på, hvis man kigger på DeSantis ud over den store sejr, det er, at han formåede og Europa to af de vælgergrupper, som, som mange republikanske kandidater, inklusiv Trump, har haft svært ved at få fat i.
2: Ja, og det er jo, det er jo dybt interessant, at, at DeSantis er i gang med at, at få sig en meget, meget solid base frem mod... Øh, det næste præsidentvalg. Der er noget, der tyder på, at Florida, som vi altid har omtalt som en, øh, en, en, en svingstat, en stat, der kan gå øh, både i republikansk eller øh, demokratisk retning, når der, når der er valg, at den ser ud til at blive mere og mere, øh, mere, og mere republikansk nu. Det, øh, det, det er den ret interessant øh, udvikling, der er der. Og så kan vi
1: roligt sige, at øh, præsidenten, ekspræsidenten, undskyld skal jeg huske at kalde ham, øh, Donald Trump han er eksploderet efter De store sejr. Men lad os lige skrue tiden tilbage til et par dage før øh, øh, valget, hvor øh, man kan sige, at Trump måske på en eller anden måde havde en fornemmelse af, at det ikke gik så godt som han havde håbet på, så han kom med den her interessante bemærkning om, øh, hvad det betyder, hvis han henovervises vinder, hvis, hvis, hvis dem han har støttet henholdsvis vinder eller taber.
0: Well, I think if they win, I should get all the credit and if they lose, I should not be blamed at all.
1: Ja, det er jo en klassisk øh, Trump-sætning her. <laughs> Hvis de vinder, altså de republikanske kandidater, jeg har støttet, så er det mig, der skal have æren. Hvis de taber, så skal jeg overhovedet ikke have skyld. siger han så. Så tilføjer han lidt senere, at, at det bliver nok omvendt. Og Mads, vi kan vel roligt sige, at efter... Og det er sagt at, med glimt i øjet, Det er sagt man glemte glimt her.
2: <laughs> det kan jeg se, at der er flere danske... Øh betragter af politik i USA, der er gået lidt pløjs i. Det var var en vidighed, Donald Trump kom med her. Og her må vi sige, at at Donald Trump har det jo
1: med ofte at sige ting med et glimt i øjet, som man ikke altid kan høre, hvis man kun hører det i radioen eller læser det på papir, og ikke ser, når han gør det. Men i hvert fald kan vi sige på nuværende tidspunkt, at nogle af dem, der har bakket Trump mest op, nogle af dem, der har været med til at skabe ham helt tilbage, Ja, i 2015, men i virkeligheden også i 1970'erne, 80'erne, 90'erne og 0'erne, nemlig uh, i særdeles Fox News og den uh, berømte, berøgtede amerikanske tablydervis New York Post, og sådan set også Wall Street Journal, de er nu faldet ham i ryggen big time. De taler simpelthen om, at uh, han er den største taber i det republikanske uh, parti. Wall Street Journal siger direkte, tiden er inde til, at uh, vi forlader denne, taber, som der står. Og det er fordi, de siger, at han har kun vundet et valg, nemlig i 16, fordi midtvejsvalget i 18, præsidentvalget i 20, øh, de to ekstra valg, der var til senatet i, i hvad hedder det, øh, 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 Georgia i 2021, og nu midtvejsvalget i 2022, dem har han tabt eller sat forspring over styr med. Så det er som om, at, øh, at der er ikke mange venner tilbage for, øh,
2: hos Donald Trump. Vi har jo talt om det her længe, at der er jo tydeligvis mange republikaner, der kun holder af Trump offentligt, fordi de frygter konsekvenserne af ikke at gøre det. Og de har længe ventet på en undskyldning for at, øh, at skubbe ham til side. Og det her midtvejsvalg ser ud til at være øh, et, der kommer til at give øh, Trump nogle store vanskeligheder. Og jeg tror, der er en lektie, som stadig gør sig gældende øh, i, og, 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 og værd at huske på, fordi Biden soler sig også meget i det her flotte resultat. Jeg tror, vi skal huske, at Biden, han blev præsident, ikke fordi Joe Biden var populær, men fordi han var mindre upopulær, end Donald Trump var. Og det er en faktor, der stadigvæk gør sig gældende i, i amerikansk politik. Hvis
1: altså, vi vender lige tilbage til, til Joe Biden lidt senere, men altså lige tale lidt mere om den gode uh, Ron DeSantis. Og inden vi kommer til ham, så lad os lige se, hvor bekymret uh, Trump tydeligvis er ved hans... Uh ved hans store øh, valser. Han har udsendt en stribe tweets, eller det hedder ikke tweets, fordi han er nu på, på sit eget medie, det hedder Truth, som minder om, i den måde det er opbygget på, øh, om Twitter. Der har han udsendt en bandbule mod, øh, mod DeSantis i dag. Han kalder ham en, en, en undermåler. Han kalder ham også konsekvent, han har givet ham et, et, et øgenavn, Ron DeSantis. Som betyder noget i retning af den, Altså den, den, den bedre vidende, den, den moralsk over, det er ham, der mener, at han er moralsk overlegen. Altså Det er ikke noget pænt ord at sige om ham, men ham sviner han til og siger, at han har ikke haft en chance for at vinde noget som helst tilbage i 2017 og 2018, hvis ikke jeg, altså Donald Trump, havde hjulpet ham. I New York Times kan man også se, at han er ude, Donald Trump, og sige, at hvis DeSantis ender med at stille op til præsidentvalget, så ligger jeg inde med en række oplysninger om ham, som måske ikke engang hans kone kender, og det, det angiveligt skulle være, det er, at Ron DeSantis har været sammen med en prostitueret, mens han har været gift med sin
2: hustru. Så Trump, han er på Kristin. Trump er i den grad på Kristin, og Trump ved udmærket godt, at, øh, at der er en stor mulighed for, at han kan blive angrebet både indefra fra sin egen fløj af Ron DeSantis, fordi mange opfatter DeSantis som en en meget, meget mere øh, spiselig øh, udgave af en kandidat, der taler til den vælgerbase, som Trump også har haft godt fat i. Og så er der den øh, traditionelle fløj, som øh, stadigvæk øh, er ved at forsøge at komme til hækterne, øh, som, som, som også kommer til at få nogle interessante interne opgør der, øh, og de vejer også øh, morgenluft nu. Så, der, så, så Trump bliver angrebet fra begge sider nu, og hvis øh, man har held til at gøre Trump til, øh, til, til Sønnebuk i forbindelse med det her valg, det, det, jeg synes faktisk lidt, det er en, en, en overdrivelse øh, at gøre Trump til, til Sønnebuk. Jeg tror, man skal, ikke, øh, man skal ikke undervurdere det, der er Trumps... Øh, altså selvom Trump er meget upopulær øh, som person og del af vanden i USA, så er det ikke sikkert, at Trumps politiske dagsorden er meget upopulær øget grænsekontrol, fokus på kriminalitet i USA, som stiger i de her dage, at øh, være meget kritisk over for den der identitetspolitiske bølge, der, der har ramt USA, og isolationisme. Alle de her øh, dagsordner er stadigvæk dagsordner, der har en stor vælgerappel, øh, og det skal, det skal man ikke undervurdere. Jeg tror, at det, der er øh, en af lektionerne fra det her valg, det er, at, øh, at det har været svært, af indlysende grundet, tror jeg og finde gode kandidater på Trump-fløjen. Der har været for mange af dem, der har haft for meget øh, tung bagage med. Der er for mange øh, Marjorie Taylor Green blandt de her kandidater. De er for farverige simpelthen, og når de, når de øh, stiller op i primærvalg med Trumps opbakning internt i det republikansk parti, så klarer de sig godt, men når de skal appellere til Øh, almindelige midtervælgere i øh, USA, så, øh, så kommer de til kort, fordi de simpelthen er så i øh, som de er. Øh, så så det, er ikke, det er ikke kun Trump, der er, der er problemet, selvom han også selvfølgelig må bære sin del af ansvaret. Det er også en. Altså når man gennemgår listen af republikanske kandidater, som Trump har været mest øh, aktiv omkring, så er det en meget, meget øh, broget flok. Der, der har stillet op øh, som repræsentanter for, for mega fløjen
1: Vi ved jo også, at, at i de meningsmålinger, der har været hittil om hvem republikanske vælgere helst vil have som præsidentkandidat i 2024, ja, der har Trump øh, ført i næsten dem alle sammen, og en med meget. Og Ron DeSantis er næsten altid med to, øh, nummer to i, i de her lister, har hentet lidt ind på ham, men var dog ikke tæt på. Men efter det her midtragsvalg, der sker der i hvert fald det, at de amerikanske bookmakere de har nu skiftet øh, tro på, hvem de, de tror vinder. Nu er det. Nu kan du også tjene flere penge på at spille på Trump, end du kan på øh, Ron DeSantis. Trump han er også ude efter en anden, som vi også har brugt en del tid på at tale om, det, om i det her program. En anden, hvad skal jeg sige, moderat øh, øh, republikansk øh, guvernør, nemlig Glenn øh, Youngkin i, øh, i i Virginia. Øh, som han også øh, angreb i dag ud af det blå, øh, også med, hvad skal man sige, en, en lidt racistisk tone. Nu skal du høre, hvad han skriver her for, for, for ikke så lang tid siden, inden vi gik i gang med, med, med vores udsendelse. Jonkin, Kin. Altså, han skriver det som to ord. Og så skriver han, det er så med en interessant måde at sige det på. Det lyder jo kinesisk. Gør det ikke? Han ville heller ikke have vundet i Virginia, hvis ikke jeg havde hjulpet ham. Jeg støttede ham. Jeg hjalp ham. Han ville aldrig have vundet øh, uden mig. Og nu klarer han sig virkelig dårligt. Nå, men han skal nok få det løst især hvis jeg
2: hjælper ham. Så har man også eftermås. Trump har jo annonceret, at han øh, vil holde en lave en special announcement, en, en særlig øh, med, man kan, en særlig meddelelse i næste uge øh, i på Mar-a-Lago øh, i Florida. Og øh, han har i løbet af de seneste sådan 10-15 dage, der har han i tiden leget med øh, tanken om at stille op igen. Og mange forventer, at, at, at Trump nu øh, vil forsøge at få øh, opmærksomheden tilbage på sig ved at, øh, at lave en meget, meget lang øh, præsidentvalgkamp ved allerede nu og erklære sit, øh, sit kandidatur. Øh, og det vil være ret interessant, hvis han gør det, fordi Trump har Jonkin er en repræsentant for den traditionelle fløj. Vi har også set, at Mike Pence var ude at lave et meget stort uh, interview i Wall Street Journal her for nylig, hvor han talte om sin oplevelse med Donald Trump den 6. januar, uh, der hvor Donald Trump forsøger at uh, presse ham til uh, at sende valgresultatet tilbage til delstaterne, så de skal i alle de enkelte delstater uh, ratificere det derude og ikke bare godkende med resultatet i, i den amerikanske kongress. Det interview bliver også set som øh, Pence's forsøg på at frigøre sig for Trump, og så ligesom træde karakter som en mulig udfordrer. Og han vil nok skrive sig ind blandt øh, traditionalisterne, selvom han var vicepræsident for Donald Trump. Og der kommer der også til at være nogle interessante opgør. Øh, og John er en, som alle går og drømmer om blandt øh, sådan, traditionelle republikaner, når de taler om, hvem, hvem Hvem kan vi stille op, så vi kan få vores gamle republikanske parti tilbage? Der bliver Glenn Jonkin nævnt hele tiden. Det ved Trump udmærket godt, og derfor skyder han på ham. Og så, når han har fokusret i den vej, jamen så kommer øh, DeSantis på, på hans egen fløj og angriber ham i ryggen. Så han er en pressemand, Donald Trump, øh, og derfor tror jeg, at han vil gøre det, han altid gør. Når han har presset Donald Trump, han vil, øh, han vil gøre noget for at få fokus øh, over på sig selv igen. Men vi ved jo godt, og det har vi talt om mange gange her i kampagnesbordet, at det er jo slet ikke sikkert, at Trump øh, vil være i stand til at stille op. Øh, der er endnu ikke rejst øh, tiltale imod ham på baggrund af de mange papirer, han havde taget med sig, fortrolige øh, dokumenter, øh, han har taget med sig til, til Mar-a-Lago øh, efter sin tid som præsident. Det er en ret alvorlig sag, der er der. Og lige sådan for at understrege, hvor, hvor alvorlig den sag er, så vil jeg bare minde om, at for ikke ret lang tid siden, der var der en, en kvinde, der hed Asia Janae Lavarello. Hun havde taget et dokument hjem, som var fortroligstempet. Øhm, hun havde job som øh, assistent øh, for øh, øh, den amerikanske hærs øh, kommando ved, 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 ved generalstaben for den amerikanske hærs kommando på Hawaii, da hun taget et fortroligt stemtet dokument hjem et dokument hun aldrig havde vist til nogen øh, og meget tyder på at det var sådan en øh, en, for, en, 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 en almindelig fejl hun havde taget det dokument øh, med sig hjem hun har nu øh, modtaget en dom for den ene side. Det det ene papir, hun har taget med hjem. Der har hun modtaget en dom på 6 øh, måneder, øh, selvom der ikke var noget, der tydes på, at hun, øh, at hun havde ondt i scene. En anden sag, øh, som er lidt mere øh, græsbørstig. der var der en, øh, en, øh, en FBI-mand, øh, der øh, har tilstået, at, øh, at han i sin tid som, som analytiker i Kansas City der havde han taget hele 386 klassificerede dokumenter hjem over en periode på 12 år. Ingen ved helt, i hvert fald ikke i offentligheden, hvorfor han, han gjorde det. Men han har tilstået, og nu har han indgået en aftale med den amerikanske stat om strafnedsættelse, og hans dom bliver på omkring 10 år øh, i fængsel. Så det er bare for at sige, at det at, at, at man har fundet kassevis af fortrolige dokumenter, i mar lago som Trump har taget med sig hjem, det er ikke noget, man skal tage let på. Og hvis, hvis der er en eller anden form for retspraksis, hvilket de, de to sager, jeg lige har nævnt, så er det jo slet ikke sikkert, at, at Trump vil være i stand til at, at sætte op som præsident til næste valg.
1: Ja, så skal vi jo også huske ud over de to, eller den alvorlige sag, du taler om her, Mads, så har vi jo også store andre sager. Vi har kriminalsager, vi har efterforskning, vi har anklager i New York City mod hans forretningsimperium. Vi har endda også en sag nede i Georgia, der handler om, hvorvidt eks-præsident eller daværende præsident... Trump blandede sig i valghandlingen ulovligt i 2020 dernede. Så der er masser af ting, der sådan vælter rundt omkring Donald Trump, som han ikke rigtig selv har kontrol over. Så derfor er der mange, der spekulerer i, at det også er derfor, han vil melde sig på banen som præsidentkandidat, fordi han måske håber på, tror på, at det vil betyde, at anklagemyndigheden, ikke mindst justitsminister Garland, vil være lidt mindre tilbøjelig til at gå efter ham, fordi de vil kunne blive anklaget for at føre politiske retssager. Men Garland har jo sagt, at vi behandler hver eneste person lige i retssystemet, uanset hvilken baggrund og position vedkommende har haft. Men der kan nok godt være noget om, at det her både handler om, at Trump i tilbage initiativet fra DeSantis og andre, men også, at det kan også
2: have noget at gøre med hans mange retssager. Men uanset hvad, så må man sige, at selvom jeg synes, at presset på Trump måske er lidt overdrevet. I hvert fald den måde, det bliver talt op på. Så med selv den mest sådan, det mest kølige tilgang til det her, må man sige, at, at Trump har haft bedre dage øh, i sit politikerliv, end han har lige nu. Lad os lige vende blikket mod DeSantis, som vi talte om før.
1: 44 år gammel. Han kommer ud af en, en familie af bedsteforældre, der alle sammen, bedste, hvad det, forældre, der alle sammen kom fra Italien? Han er altså sådan en italiensk-amerikaner. Han er vokset op nede i, i, i Florida. Han var sportsstjerne, baseballstjerne, både i high og på universitetet. Han har både en grad i historie og en i, 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 i jura fra Yale og Harvard Universitet. Og han har været soldat, han har været udsendt til, til Irak, han har været medlem af repræsentanternes hus, og nu er han så en yder succesrig guvernør i Florida. En af de ting, han har ført valgkamp på, det er slet ikke den eneste, vi kan komme ind på andre bagefter, men en af de ting, han har ført valgkamp på og i det hele taget profileret sig på, det har været modstanden mod woke-ism. Lad os prøve at høre, hvad han siger her i sin sejrstale forleden. We have embraced freedom. We have maintained law and order. We have protected the rights of parents. We have respected our taxpayers and we reject Woke ideology. We will never ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die. Ja yeah, Florida is where woke goes to die, seeer han her. Æm, og, og det her woke is and identitspolitik, cancerkultur hvad vi nu kalder det forskellige steder i verden og forskellige steder i USA, det har været et tema. Måske ikke det allervigtigste tema i den amerikanske valgkamp, men det har været deroppe af. Og her har Ron DeSantis helt fra starten, det vil sige de sidste to-tre år, stået på et, et, et meget skarpt synspunkt imod, at brugismen fylder for meget, at der er for store rettigheder til transseksuelle, homoseksuelle, sorte, oprindelige befolkninger, hvad ved jeg, og at der skal være mere, hvad han
2: kalder sund fornuft ind i politikken. Det
1: kvitterer floridarianerne jo åbenlyst
2: for Ja, men det er også det, jeg, jeg prøvede at sige før, at der er meget af det, som Trump står for politisk, der stadigvæk har en meget stor vælgerappel i øh, USA. Øh, der er sådan set kun af alle de store politiske dagsordner derude, og den skal man bestemt ikke undervurdere, så er der kun et af emnerne, hvor republikanerne står helt skævt øh, i forhold til, hvor flertallet af amerikanerne er henne, og det er på, øh, på, 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 på abortspørgsmålet. Øh, og, og ellers så er deres, øh, deres politiske dagsorden en, som, som mange amerikanere kvitterer for. Øh, og, og, og derfor er der jo en vis... Det er jo lidt interessant at se, hvad, hvad vil der ske med den dagsorden, hvis man sætter en mindre polariserende figur i spidsen for det projekt, end, øh, end Donald Trump. Øh, og, og DeSantis er sådan en, en, en figur. Vil man så øh, kunne bruge den platform, til, at, øhm, til at, 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 at vinde næste præsidentvalg. Det, det er bestemt ikke utænkeligt. Noget af det, der måske også gjorde,
1: at meningsmålingerne, som du talte om i starten af udsendelsen, mas tog fejl her, det var, at det ser ud som om, at netop det spørgsmål, du der rejste, hvor republikanerne står øh, et andet sted end flertal amerikanere, nemlig abortspørgsmål, det fyldte faktisk mere i vælgernes bevidsthed, end målingerne havde taget højde for. Det kunne være medvirkende årsag til, at demokraterne klarede sig bedre end, end forventet. Lad os lige høre, hvad en af USA's mest erfarne senatorer, nemlig Lindsey Graham, fra South Carolina, han sagde om, om det, du kaldte den republikanske bølge eller den
0: republikanske tsunami. Definitely not a Republican wave, that's for darn sure. I was in charge of Guam, so I want to take credit for that. Congratulations. You know, we won Guam, which I thought was big, yeah, 1993, last time we were gone. Guam. I think, you know, i think we're going to 51, 52, when it's all said and done in the Senate. Ja,
1: yeah, øh, han tager æren øh, for Guam, øh, et af USA's yderste, yderste distrikter, hvor, hvor republikanerne øh, fik deres første sejr i 30 år, tror jeg det var. Men, men ved siden af det, så er han jo meget øh, kølig i sin analyse. Øh,
2: det her har ikke været det resultat, vi republikanere havde drømt om. Nej, nej, det har det bestemt ikke. Og selvom, altså, det kan sagtens ende med at øh, de får et flertal i begge kammer. Øhm, og, og det kan sagtens blive rigtig godt for republikanerne, set med republikanske øjne, øh, det her valgresultat. Så pol- handler politik jo også om at leve op til de forventninger, der er. Og man var overbevist om i republikanske rækker, at det, at man havde en ekstrem upopulær præsident, Joe Biden, har en approval rating på sådan øh, 42% eller sådan noget. Det, det, det er historisk meget, meget lavt. Øh, og, og man har inflationen, der er ude af kontrol stadigvæk. Energi, energipriserne har toppet øh, i USA og er ved at rette sig noget, men stadigvæk er, er, er det er svært at få øh, enderne til at, at nå sammen økonomisk, hvis man har en smal økonomi i USA, på grund af den udvikling, øh, nationen øh, har været igennem, i den tid, Biden har været præsident. Så jeg tror, når man lagde alle de ting sammen, så var republikanerne overbevist om, at selvom mange af dem godt vidste, at, at højstretsdom om kvinders ret til abort, om det, et, om det er et federalt anlæggende, det er... Jeg tror ikke, de havde troet, at det ville være den største enkeltstående politiske markør ved det her midtvejsvalg. Men det var det tydeligvis. Det er, der er noget, der, der tyder på, at kvinder kan godt lide også at have rettigheder. Øh, og det, øh, det, det skal republikanerne nok skrive sig bag ørerne, øh, eller bag øret, øh, inden, de, øh, inden, de, inden de får gjort klar til, til det, det hele handler om nu, nemlig, hvordan skal de to partier så imødekomme præsidentvalget i 2024. Øh, fordi alle de andre dagsordner, tror jeg egentlig republikanerne havde, forventet at at vinde større på, og derfor er det jo det her med ikke at leve op til forventningerne, at man troede, at hvis vi ikke kan vinde med den her, med alt det her på vores side, hvis vi vi ikke kan vinde med det, hvornår kan vi så vinde? Det, det, Det er nok lidt det, der er republikanernes udfordring et tal, som jeg så her, der faktisk kom
1: lige i forbindelse med valget, som jo burde tale til fordel for Oppositionspartiet, altså republikanerne. Det er sådan et tal, man, 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 man hyppigt måler, har gjort gennem mange, mange år, nemlig, man spørger amerikanerne om, er, er, din, er din økonomiske situation i dag bedre eller dårligere, end den var for to år siden. Så man spørger altså altid to år tilbage i tid. Og 43 procent af amerikanerne, de svarede her, at de mener, at deres, deres personlige økonomiske situation er værre end for to år siden. I 2020 der var det 23 procent, i 2018 var det 14 procent. Så det er jo helt åbenlyst, og vi kender det også for mange andre tal, Mads. det er helt åbenlyst, at amerikanerne er historisk måske ikke altså det allerhøj, allerhøjeste tal nogensinde, men de er historisk øh, bekymrede, historisk pessimistiske, Historisk negativ i virkeligheden i forhold til deres tiltro til at øh, man kan næsten sige for at være højstemt den amerikanske drøm den stadigvæk virker. Der er en stor bekymring som burde have hjulpet øh,
2: republikanerne. Det er selvfølgelig dybt skuffende for dem at det ikke skete. Ja det, det er dybt skuffende for dem og så er der jo den man forventer altid at, øh, at det parti der ikke sidder med, øh, med præsidentembedet øh, at det parti overpræsterer en smule øh, eller en del Øh, til, til midtvejsvalg, og, og den effekt udbliver også. Når alt det er lagt sammen, så er det her en skuffelse for republikanerne. Øh, også selvom man skulle ende med at komme forbi de 218 sæder i repræsentanternes hus, og også selvom man skulle nå op på øh, 51 sæder i senatet. Man havde håbet, at man kunne sende et signal om, at man kunne lave sådan et især i huset, i repræsentanternes hus, hvor alle medlemmer har været på valg, at man kunne lave sådan en, en, en altså en, en magtmarkering, som ville gøre det tydeligt for enhver, at, at Biden øh, var færdig med at være præsident, også selvom han stadig øh, har lidt tid tilbage på bogen, så ville han øh, i al, altså praktisk talt være færdig med at være præsident. Og, og det er ikke det signal, øh, vælgerne har sendt. Lad os lige tage en sidste ting,
1: vi ikke har nævnt endnu. Vi nævnte jo huset, vi nævnte senatet, vi nævnte guvernørposterne. Men hvis vi også kigger på noget, der har været i overraskende stor fokus ved det her valg, nemlig kontrollen med delstatsparlamenterne, kontrollen med Secretary of State-positionerne, fordi det i reglen er der, at, at, at man styrer, og kontrollere valghandlinger fremadrettet. Ja, de steder, der havde Trump og hans støtte også satset meget stærkt på, at republikanske kandidater til både guvernørposten og statssekretærposten og de lokale parlamenter skulle, skulle vinde frem. Men det er gået, som vi ser indtil videre omvendt, altså i Pennsylvania, i, i, i Michigan, i, i, i Georgia, måske også i Arizona, men det ved vi endnu ikke helt, det er meget tæt. Der ser det ud til, at at, at hvad skal man sige, mere moderate personer, både fra republikansk side og demokratiske side, har uh, besejret de kandidater, der gik uh, ind for en øget politisk kontrol med, med valghandlingen. Det, det, det er ret tydeligt.
2: Ja, det er det. Og, og endnu et godt eksempel på, at, hvor, hvor, hvor presset Trump er. Øh, og det er det her, der, um, der bliver interessant at følge. Hvad gør de så internt ved at Trump jo i gang var ved at kubbe mange ting, eller overtage magten mange steder i de, på mange lag i det amerikanske samfund, men ikke havde held med det.
1: Lad os bare lige tage med os et sted, som jeg synes er interessant at følge, også fordi den person, vi taler om muligvis, er en kommende præsidentkandidat for demokraterne. Jeg tænker på Gretchen Whitmer i Michigan. For ikke bare vinder hun en, en sikker sejr, altså genvinder sin post som, som guvernør, Uh, hun står også i spidsen for en virkelighed, hvor uh, demokraterne i Michigan for første gang i årtier har fået kontrollen med begge huse. I, Michigans delstat, eller i, i delstaten Michigan, at de fik også gode valg til repræsentanternes hus, blandt andet vandt en, en, en demokratisk kandidat i et normalt meget sikkert, et af de steder, hvor Trump har fået flest stemmer i hele USA, nemlig i omkring ø, området Grand Rapids, det var i parentes på mærket her, hvor jeg boede i tidernes morgen, da jeg første gang jeg var i USA. Men altså... Det, det her David Trash-effekten. David effekten Det ser ud til, uh, Mads, at, 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 at Gretchen Whitmer hun kommer jo også ud af det her valg som, en, som en, en, en politiker, man skal følge endnu mere med i.
2: Ja, altså hun er, hun er ikke på hjemmebane, så at sige, i, i Michigan. Det er en, en stat, der på mange måder synes designet til at give kandidater a Donald Trump øh, medvind. Det er en, en stat, der, der, der har det svært. Store dele af Michigan, især i, i Detroit-området, også, men også når man kommer til Lansing og sådan steder Flint, øh, og i mindre grad, men også Grand Rapids, øh, og, og når man kommer op på øh, til, til, til Marquette, øh, det, det er områder, der er ret... Øh, hvor man godt kan mærke, at den amerikanske drøm folder sig ikke flottest ud i de her områder. Øh, og at det, at hun to gange kan vinde der, øh, Gretchen Whitmer, det må jo betyde, at, øh, at hun... Øh, hvem hun vil det eller ej, vil blive set som en af dem, der har gode muligheder for at, at, at udfordre øh, Joe Biden, øh, hvis hun måtte have det ønske, eller øh, stille op, hvis det er sådan, at Joe Biden ikke ønsker at gøre det. Og man skal huske, at det var jo ikke. Altså, hun var op mod Tudor uh, Dixon mm. øh, i, i, i Michigan, og, 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 og det synes jeg var en stærk kandidat, Øh, at være, være op i, i imod hende det er en meget succesfuld øh, øh, fremlægningsvind Judith Dixon som, øh, som, som, som også er, er offentlig kendt for sin øh, sin politiske holdninger hun har været politisk kommentator øh, øh, i lang tid og, 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 og gør det øh, gør det gør det faktisk rigtig godt og, og Gretchen Whitmer vinder jo ikke bare i øh, i, øh, i i Michigan hun, hun, øh, altså hun får hun en, en halv million stemmer mere. 10 procentpoing. En, 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 en Og det er altså en meget flot sejr, når man tænker på, også, hvad det er for en stat, hun vinder den i.
1: Gretchen Whitmer, hun er 51 år. Joe Biden, han fylder øh, 80 år i november måned. Lad os lige prøve at høre lidt reaktioner fra det pressemøde, som Joe Biden holdt efter præsidentvalget først. Er der et spørgsmål, der går på, om Biden synes, at Trumps bevægelse stadigvæk er stærk? The former president will not return, that his political movement, which is still very strong, uh, will not oh, yeah. once again take power in the United States. <laughs> Ja, jeg kan høre, Mads, at Biden sådan griner lidt håneligt ved tanken om, at at Donald Trumps bevægelse stadigvæk er stærk. Men lad os prøve at høre videre, fordi han bliver derefter spurgt til, hvad han mener om, at to ud af tre amerikanere ifølge ExitPort på valgaften ikke synes, han skal stille op i 2024.
2: Two thirds of Americans in exit polls say that they don't think you should run for re-election. What is your message to them? And how does that factor into your final decision about whether or not to run for re-election? It doesn't. What's your message to them? To those two-thirds of Americans? Watch me.
1: Ja, watch me. Altså bare vent og se. Og så har han sagt i interviews efterfølgende, at han nok regner med, at han vil tage stilling. Han har ellers sagt, at han med sikkerhed vil stille op igen, Han sagde, han vil tage stilling hen over the holidays mellem Thanksgiving, som jo altså i november måned, og så juledagene, og så melde ud øh, i begyndelsen af det nye år. Man kunne godt få det til at lyde som om, Mads, at han bakker en lille smule ud af, at han hidtil har sagt, at han med sikkerhed vil stille op igen, til at nu det er det noget, han overvejer at vil diskutere med sin familie.
2: Ja, det, der er også et stort pres internt. Øh, hvis, hvis Trump stiller op og det er muligt, at han kan sætte op øh, igen, så tror jeg, der vil være et, 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 et så stort et pres på Biden for at, at finde en, øh, en modkandidat, som, som ikke har de, øh, de lave meningsmålinger, som, som, som Biden har, øh, og, og det betyder, at, at, at Biden på et tidspunkt skal melde ud og sige, at øh, jeg har hele tiden. Han, han har også kaldt sig selv tidligere som en, han har betegnet sig selv som en bro. videre til til et en tid efter Trump og og, og i det billede af sig selv som en bro til noget andet og noget bedre, der kan man jo godt forsvare, at at man også siger, at jeg ved godt, at jeg er en ældre mand, og at det har været en det det har været en en, en lang rejse væk fra Trump vi kan ikke risikere, at han, han kommer til magten igen, og, øh, og nu synes jeg, at jeg har gjort min del, nu må øh, andre tage over, hvis han ved, at der er stærke kandidater derude. Men man skal ikke undervurdere, hvor, øh, hvor besnærende det må være at og, øh, og overbevise sig selv om, at man skal fortsætte med at være eller øh, ikke verdenshistorien, men verdens mest magtfulde mand. Øh, og det øh, også, selvom man måske øh, burde være klogere, så, øh, så kan det jo godt være, at han når frem til den konklusion. Lad
1: os lige her mod slutningen af programmet øh, tænke på at dvæle ved, at det kan godt være, at nogen synes, at Joe Biden er en ældre herre med sine knap øh, 80 år. Men ved valget i tirsdags der blev Chuck Grassley genvalgt som senator i Iowa. Og Chuck Grassley, han blev første gang valgt til et embede, nemlig Iowas lokal kongres lokalkongres, i 1959. Han blev valgt til USA's senat i 1980. Og nu blev han så genvalgt som senator, 89 år gammel, og vil altså kunne sidde til han er 95 år. Han siger selv, at den primære grund til, at han er så frisk, det er, at han seks dage om ugen, undtagelsen af søndag, hvor han skal i kirke, løber tre kilometer klokken 4 om morgenen, uanset hvor han er, mass. Sådan holder man sig i god form.
2: Det kunne jeg lære meget af, tror jeg. <laughs> øhm, men, men, øh, men ja, han er en ældre herre, der har været genvalgt, men jeg synes jo ikke, at det er jo sådan, at det mest usædvanlige øh, valg i den her omgang, omgang. Jeg synes, man skal jo huske, at, øh, at i, øh, i Pennsylvania, der øh, blev Tony DeLuca øh, genvalgt, og øh, det synes jeg alligevel er lidt usædvanligt, fordi han er også en ældre herre, øh, Tony Luca. Han, han, han blev 85, og jeg siger blev, fordi da, de, da man genvalgte ham i øh, Pennsylvania, der havde han allerede været død i en måned. Øh, og det er alligevel øh, usædvanligt, at vælgerne i Pennsylvania kunne vælge mellem øh, en kandidat, der var øh, altså, helt almindeligt i live, og så den, øh, den døde Tony de Luca Og alligevel valgte de der at sige, det er nok sikkert at, øh, at tage øh, den afdøde. Øh, så han har, han har vundet øh, de Luca i, øh, i, øh, i, i
1: Pennsylvania. Lad os lige også slutte af med, med at sige, at to også spektakulære kandidater, som vi også har talt meget om, en af dem sygeligt meget, nemlig Marjorie Taylor Green. Hun bliver øh, genvalgt solid og sikkert øh, med et forspring på 32 procent point til sin øh, demokratiske udfordre, som ellers havde fået indsamlet et rekordstort beløb til nogen kandidat til huset til at føre sin kampagne på, men der var ikke noget at gøre. Han indhentede dog 5 procent point i forhold til, øh, hvor stort et forspring Marjorie Taylor Green havde i forhold til sin modkandidat, da hun blev alt første gang i 2020. En anden ude i Colorados vestlige del, der står det så tæt, at man næsten tror, det er løgn mellem Lauren Bobert, en af Trumps mest solide støtter. Det er hende, der har en, en diner, der hedder, der, hedder, der hedder Rifle Bar øh, øh, ude i Colorado. Hun fører nu øh, over sin demokratiske modstander med nogle få hundrede stemmer. Der skal nok være omtælling derude, øh, efter at hun ved sidste valg vandt med 8 procentpoint. Det valg har vi ikke endnu med, så vi har heller ikke Nevada, vi har heller ikke Arizona, vi har heller ikke Florida, undskyld Georgia, så vi har noget at, at se frem til. Øh, måske ved vi allerede i den kommende uge, om øh, demokraterne fortsat har flertal i øh, senatet, eller rettere sagt har 50, øh, de 50 øh, afgørende øh, mandater, eller om vi skal vente til øh, Georgias omvalg den, øh,
2: den 7. december. Det er rigtigt, og det andet valg, vi har øh, talt meget om her i kampagnehistorie, Kampagnesproget, det er jo valget i Alaska, hvor man kun har ét medlem af repræsentanternes hus, hvor øh, demokraten øh, Peltola øh, vandt for at kunne være opstillet eller være repræsentant for Alaska i en kort periode. Nu har de så været på valg, og her har hendes modkandidat været Sarah Palin. Øh, det er øh, en stat, der altid er lidt langsom til at øh, få talt op. Men som det ser ud lige nu, hvor omkring 70% af stemmerne øh, er talt op, der øh, ligger Sarah Palin med en opbakning på 26%, øh, og Peltrola øh, har omkring 47%. Øh, procent. Så af der der, der, der de sidste stemmer i Alaska er der rigtig mange af dem, der skal gå Sarah Palins vej, hvis, hvis hun skal øh, have en mulighed for at blive... Øh, medlem af, af repræsentantens hus. Noget tyder på, Mads, at vi må bedrøvet
1: konstatere og sige til os, til vores lytter, at Sarah Palins tid, som popsanger han havde sagt som toppolitiker i USA, øh, hun forsøgte med at komme back her,
2: det er virkelig, virkelig, virkelig op ad bakken nu. Ja, det er det. Det, det, ser, det, det ser noget svært ud. Men der er, når der, når der forsvinder en Sarah Palin, dukker der altid en Marjorie Taylor Green op i, i min forklædning et andet sted. Sådan, sådan er, øh, er øh, skaberværket så, 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 så underfundet. Og vi,
1: altså Mads Fugle og jeg, David Træs og Peter Udteknik, vi skal nok følge med, når Donald Trump han på tirsdag holder et møde med, hvad han selv siger, en meget interessant nyhed i mar a i Florida, det kunne jo være, det var, at han stiller op til præsident igen. Det kunne selvfølgelig også være, fordi han er god til at, at tige pressen, at det er noget helt andet. Men det og meget andet, mas, det vender vi tilbage til om en uge med et nyt kampansbord.
2: Ja, mange tak for den denne gang. Jeg skal oven på øh, en måneds valgkamp her personligt, så skal jeg øh, undskylde for, at min stemme har været så mørk og hakne igennem det hele, men jeg er stadigvæk øh, ved at, øh, at, at komme mig. Så jeg føler meget med alle de der har været forvalt lige nu i, i i USA, uanset politisk observans.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.